0: A gente continua aqui com a nossa família. Eu vou partilhar aqui com vocês como a gente tem feito. A tela, a tela de, assim, da partilha da nossa material da pregação. né? E aí a gente vai caminhar junto com ele aqui. Ah, vou pedir depois aí que o Daniel já coloque. Ó, já está carregando aqui do lado. Ótimo. Vai, vai chegar aí para vocês. É isso mesmo. Você está vendo aí na tela. O título da nossa pregação hoje é... Deus no bordel, como é que pode um negócio desse? Como é que a gente ah, consegue ministrar a partir de uma realidade dessa? Você deve estar pensando, isso é loucura, esse pastor é louco. Não deixa de ser verdade, ah, mas a gente ah, tem trilhado aqui caminhos dentro da, da série de pregação de tratar a respeito de realidades e perspectivas da presença de Deus na nossa vida. E, e como isso ah, é, quebra barreiras, como isso não está no escopo de, do que normalmente é tido como religião, como o evangelho ele supera e trabalha numa contramão daquilo que é o óbvio do merecimento religioso. E aí hoje a gente chega nesse tema aí, Deus, um bordel. Eu queria desde já dizer para você que para tratar de um tema como esse, essa era, talvez, uma das únicas pregações que estavam na série desde o início de tudo, desde o pensamento inicial. É, mas aí, para a gente partilhar dessa série, eu vou pedir a você a confiança aí de que você gaste um tempo ah, com a sua Bíblia na mão. A gente não sabe se você tem Bíblia em casa, se não é o caso, você não sabe onde está. Não precisa se levantar correndo para ir procurar. Eita, será que minha avó deixou uma Bíblia aqui empoeirada? Não, não é isso que a gente quer... É, mas se você tem Bíblia, pega ela aí. Se você não sabe onde está a sua Bíblia em casa aí, ou não tem, a gente tem um link aqui embaixo uh, do, do, na descrição. E nesse link a gente vai. A gente tem um texto que a gente vai usar principalmente, assim, que é um texto mais corrido. Só que a gente vai saltar muito hoje de texto em texto, sabe? A gente vai uh, trabalhar muito em cima de alguns textos. E vai ser essencial hoje essa nossa caminhada. Uh, laicar, a gente caminhar junto aí nesse, nessas, nessas leituras para entender um pouquinho mais a respeito do que a Palavra de Deus tem a dizer uh, sobre um tema tão controverso. Né? Por que, que eu coloquei esse, esse tema aí? A gente está tratando de Deus uh, no seu lugar sagrado, Deus em relação à história, Deus em relação às nossas lutas, Deus em relação à ação aqui na Terra. Uh, por que é que a gente está colocando aí, então, Uh, Deus no Bordel. Uh, eu queria que você começasse comigo a leitura uh, que está lá em Mateus, no capítulo 1. E a gente começa lendo o, o, o início do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar Perez e a Zerá, e perez gerou a Esron, e Esron gerou a Arão, e Arão gerou a Abinadab. e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raab a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Como é que a gente vai pregar sobre um texto que está lá em Mateus, no capítulo 1? Eu queria dizer para vocês que é muito dúbio para mim fazer essa pregação, não só pelo tema, uh, mas é muito dúbio para mim fazer essa pregação também, porque eu, eu realmente não sei até onde a gente vai conseguir ir aqui. Provavelmente eu teria que fazer uma outra exposição mais longa, porque é tão profundo a realidade uh, do amor de Deus encontrada na palavra, e esse tema... Uh, que a gente vai trazer aqui hoje, tem tantos desdobramentos e camadas, que provavelmente eu vou ter que refazer essa pregação estendendo ela por umas quatro horas aí. Então, uh, eu não sei, hoje... O quanto que a gente vai conseguir fazer no tempo normal da nossa pregação, mas tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para a gente também. Eu estou em oração pelo seu coração, para que Deus fale profundamente a você, que Deus ah, revista você de uma, de uma noção e um, um senso de missão ainda mais, ainda mais profunda. É, por que, é que eu comecei aqui com o Mateus capítulo 1? Só isso já é, daria uma, uma, uma outra pregação. Essa não vai ser não vai ser o tema, que, que, que são os nomes da linhagem de Jesus aí, mas o Interessante é que tem algumas mulheres que estão presentes na linhagem de Jesus, e essas mulheres não, não são comuns você ter é, numa linhagem de alguém mulher, para a noção da época. Porque normalmente as linhagens eram contadas a partir daquele que era o chefe da casa, o que era o no patriarcalismo pesado da antiguidade, o nome Uh, de mulheres, raramente era contado. Principalmente se você quer dar um, um certo tipo de uh, realeza à noção de quem você está contando a linhagem. Perceba que a gente está falando aí da linhagem uh, de Jesus Cristo. E aí eu só fui até o rei Davi para a gente fazer essa conexão entre a, 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 da linhagem de Davi surge Jesus. E eu peço encarecidamente, você então, que você acompanhe comigo ou lá no site. Ou então, na sua Bíblia, lá em Gênesis 38. Gênesis 38, a gente vai começar a olhar, então, é, algumas questões nessa linhagem aí, focando em algumas dessas mulheres que estão presentes aí. E é, e é louco e já serve como, vamos dizer assim, um contraponto de, de, daquela conversa de: ah, não, o pessoal inventou essa história de Jesus para. A, a... Isso aí é uma questão bem do. do do clero da época, que juntou uns textos, inventou essa história aí. Rapaz, se alguém fosse inventar para falar de alguém que era a pessoa mais poderosa do mundo, pode ter certeza que essa não seria a introdução a respeito da sua linhagem. E se você vai falar que o cara é da linhagem de Davi quer forçar essa barra, pode ter certeza que uma coisa que seria escondido seriam esses nomes aí. E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, lá em Gênesis 38, eu volto para Gênesis 37, por quê? Para falar um pouquinho da história, vocês, em, em, talvez, alguns de vocês conheçam a história de José, que foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito, é, eles tinham inveja de José, e quando o pai de José, Jacó, envia ele para dizer, olha José, vai ver onde é que estão seus irmãos, eles sabem que iam estar tá cuidando de algum rebanho, eu queria que você fosse lá ver como é que eles estão. Os irmãos eram muito invejosos de José, pelo carinho que seu pai tinha por ele, e aí os irmãos tramam contra José de o venderem, colocarem numa cova, e, e eles primeiro não pensaram na venda, eles colocaram numa cova e deixaram lá na cova para ver o que é que dava. Uh, depois vieram com a ideia de vendê-lo para alguns mercadores que estavam passando ali na época, e eles venderam José, então, seu irmão, uh, e a partir disso eles uh, mataram um, 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 um bicho e colocaram lá sangue na túnica de José e para mandar entregar pro pai dele, pro pai dele acreditar que ele mandou José encontrar os irmãos, mas não encontrou e aí um bicho pegou ele no meio do caminho e agora ah, deu nisso. Então eles mandam essa túnica de várias cores ao seu pai, dizendo: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Esse é o panorama anterior à história que a gente vai ler. Porque continuando essa história aí, Jacó, que é o pai de José, fica muito triste e aí começa a, a, a chorar, não quer ser consolado por ninguém. E o que precede imediatamente a história que a gente vai entrar agora aqui, para falar de Deus no bordel, é essa última frase aí. E os midianitas venderam no, no Egito a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. A gente vai entrar em Gênesis 38, e o que diz é que os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. A gente vai entrar, então, agora em Gênesis capítulo 38. O que começa em Gênesis capítulo 38 é assim. Por essa época, então, Judá, que era um dos irmãos que estavam uh, lá articulando a, a venda de, de José, ele deixou os seus irmãos, então ele se aparta dos seus irmãos e vai viver na casa de um homem uh, de adulão chamado Ira. Então, há um corte abrupto na história aqui. A história está se tratando de José. Do nada, a história para e ela para aqui. ó. Ela para dizendo que ele foi vendido para a casa de Potifar. Pronto, parou a história. Vamos começar uma outra história aqui, contando que Judá deixou seus irmãos, certo? É... E aí, depois que a gente acabar Gênesis 38, a gente volta para Gênesis 39, onde ele continua de onde ele parou. Ele diz assim: ó, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para cá. Então, do nada na história, ele conta essa história de Gênesis 38 sem muito sentido. Assim. Ele coloca como sanduíche aqui no meio, uh, dizendo: ó, ele foi vendido para Potifar. Então. Judá saiu de onde os seus irmãos, aí quando ele acaba de contar a história, volta para cá de novo, José havia sido levado para o Egito, pode falar, para continuar a história, então essa história aí está enxertada no meio de uma outra história maior, o que é muito peculiar, vamos então, aí continuar essa história, uh, em Gênesis 38, eu peço que você leia aí, ou na sua Bíblia, ou então no link que está abaixo, tem o, o, o capítulo de Gênesis aí para você ler, e eu vou ler aqui com vocês. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, o qual lhe deu o nome de Er. Ela engravidou de novo e teve um outro filho chamado Onã. Quando ele estava em Kezib, ele teve ainda um outro filho e chamou Selá. Então você tem Er, Onã e Selá, os três filhos. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, que era o primeiro filho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê a descendência a seu irmão. Aí você pensa, Opa, peraí, que história maluca é essa aí? Para a gente entender essa história que a gente parou no versículo 8, a gente vai agora, vocês vão voltar comigo aqui ao, ao, ao texto, e aí a gente vai para Deuteronômio 25 aqui. Acompanhem comigo na tela agora, uh, quando diz lá em Deuteronômio 25. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora do, do, do rebanho, né? de fora do povo de Israel. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que seu nome não se apague em Israel. Então, vamos voltar lá para a leitura. Aqui a gente acompanha, em Deuteronômio 25, que isso faz parte de uma lei do povo para que a, as gerações e a corporação do povo a, a que foi agregado não se perca ninguém, inclusive a potencialidade de mais um filho que talvez poderia servir-se de exército ali. É, é, mas o certo é que em Deuteronômio tem dito essa lei, que é chamada da lei do levirato, onde um irmão deve vingar a morte do, 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 do seu irmão, casando-se com a cunhada, e o nome que é dado a ele pena que a gente não vai poder entrar tanto nisso hoje, ele é falado daquele que ri, vai redimir, aquele que vai remir ah, o, seu, o seu irmão. Mas vamos voltar lá para Gênesis 38, então. Ah, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o seme no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá, sua nora Tamar. Olhe, more como viúva na casa de seu pai até que seu filho Selá, que é o terceiro, perceba que dois já morreram, que Selá cresça, porque pensou, ele também poderá morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passando o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tina com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, olha, o seu sogro está a caminho de tímida para tosquear as ovelhas. Então vamos lá, recapitulando, o sogro diz para Tamar, ó, oh, vai morar lá, um pouquinho distante ali, que depois, quando meu filho crescer, eu vou buscar você de novo. Conversa fiada, porque uh, Judá se ligou logo, disse, essa mulher deve ser amaldiçoada, porque eu entreguei pro primeiro filho, meu filho morre, eu entrego para o meu segundo filho, ela, ele morre também. Deus me livre em entregar o terceiro. Mas ele diz para ela o quê? Vá lá, que eu vou depois, quando ele ficar mais velho, lhe entregar o terceiro. Ah. E aí Tamar fica sabendo depois, então, que ele está vindo para a cidade perto de onde ela está. No versículo 14, a gente continua, então, e diz o seguinte: Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Ou seja, ela percebeu que foi enrolada. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Esse versículo aqui, se você for para o original, é bem mais direto do que isso aqui. Isso aqui está muito cheio de enrolação, assim, para tentar não ficar tão explícito. No versículo, no original, é completamente explícito. É tanto que os dois se falam em duas palavras no hebraico. Tanto ele quanto ela. Ele fala em duas palavras e ela também. assim, É quase que uma palavra conjugada, cada um fala. E ali está se dando, então, uma tratativa de negócio. Ela entra com a jogada assim, dizendo, o que é que você vai me dar para deitar-se comigo? Aquilo ali era uma transação quase financeira, da parte dela, principalmente. E ele, ele, ele vai à procura dela, justificando, como se fosse, ah, ele pensou que era uma prostituta, então estaria coberto, porque ela tinha coberto o rosto. Então ele fez isso, está justificado. E aí no 17 ele diz, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa com garantia até que o mande? Ela não era besta, né? Judá já tinha enrolado ela uma vez. Disse Judá. Que garantia devo dar-lhe? Ela, muito a, a esperta, disse assim, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. Tamar então, engravidou dele. Essa próxima linha é uma cena de uma novela, assim, ou de um filme, que é bem rápido, assim, bate, é, contado o tempo, né? Ela se assim, foi tirou o véu, tornou-se a se vestir... e foi com as suas roupas de viúva. Judá, então, mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita. Ele tinha deixado o selo e o cajado. Perceba, é, Tamar, ela estava na casa de Judá... e ela entendia que o selo era como ele fechava contrato... era o carimbo onde ele assinava as coisas. Então, ela disse, eu quero é o, o, o cajado e o selo... porque eu sei o poder que isso tem de negócio... e eu sei que ele não vai me deixar na mão. Então, Judá mandou um cabritinho por meio do seu amigo Adulamita... A fim de reaver a mulher da mulher a sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar onde está a prostituta cultural que fica à beira do caminho de Enaim. Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim ele voltou a Judá e disse: eu não encontrei. Além disso, os, os caras, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultural lá. Disse então Judá: fique ela com o que eu lhe dei. Então, eu não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Opa. Até então, a história estava muito tranquila para ajudar. Ah, parecia até uma justificação, ele achou que ela era uma prostituta e aqui se mostra que ele disse, eu não vou atrás disso, porque senão eu vou ser ainda mais ridicularizado, porque eu fui atrás de alguém, achei que era uma prostituta e não sei nem com quem eu deitei. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Então está justificado o que eu vou fazer agora. Três meses mais tarde, disseram ajudar. Sua Nora tamá prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Então Judá disse: "Tragam-na para fora e queimem-na viva." Essa frase também é dita em duas palavras. É como se ele tivesse dito assim: "Para fora, fogo." É como se a uh, para ele uh, aquilo ali tivesse servido uh, de uma justificativa ainda maior de raiva, sabe? Ó, oh, tragam-na para fora e queimem ela viva, mas de uma forma muito abrupta assim, sem que nem querer saber quem é ela imagine ele está de Tamar aqui mas em momento nenhum a, a relação de Judá com Tamar ele não a tinha visto desde que mandou ela sair uh, de perto da família quando o segundo filho morreu e como ele trata é, ela se prostituiu, bota para fora e queima quando ela estava sendo levada para fora, a gente volta para o versículo 25, mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertence. Este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Pois eu tê-la entregue a meu filho selar e não voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar a luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo, esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu o nome de Perez, que é como se fosse ia ser abruptamente a, a, a rompida para fora. Depois que saiu seu irmão, que estava com fio vermelho no pulso, e foi dado o nome de Zerá. Perceba então essa história. A gente volta para a tela aqui, ó, a loucura dessa história. Depois dessa história maluca, é que a gente tem a, a, a volta para Ju. E então, voltando ao assunto, José havia sido levado para o Egito, onde o, o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou o dos demais esmalitas que o tinham levado para lá. Percebam a loucura. Vamos começar então a pensar a respeito de algumas coisas. Ah, uma primeira questão é o fato de Judá ter falado a respeito de justiça. Judá reconhece e diz: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue meu filho Selar. E não voltou a ter relações com ela. Eu devia ter feito isso. Judá sabe da sua responsabilidade, inclusive de acordo com a lei do Levirato. Ele sabe disso. E ele sabe que ele não fez aquilo que se devia. Perceba que a gente está falando aqui de, de injustiça e a gente tem que pensar a respeito do que é a Bíblia, então. O que é que Deus quer comunicar com a Bíblia durante várias histórias. Você acha que o que o está que sendo comunicado aqui ah, ah, faz sentido ser... Então, vamos seguir o exemplo de Judá né? vamos seguir o exemplo de Judá e vamos sair por aí e se a gente fizer alguma besteira com alguma prostituta a gente resolve as contas depois uh, pedindo perdão eu acho que você não concorda com isso nem passou na sua cabeça essa ideia isso é porque a gente precisa entender profundamente que a Bíblia não é um livro a respeito de moral a Bíblia não é um livro que vai tratar a respeito de moralidade, simplesmente, o quanto você deve ser moral. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e diz, façam como fulaninho que fez isso. E a gente já tem batido nessa tecla aqui o tempo todo. Perceba que a gente não poderia falar aqui, ó, façam como Judá, que foi lá e perdoou. Porque descobriu que é, nos minutos finais de matar a sua nora, que ele tinha se prostituído com ela. Então, veja como foi o coração bom de Judá e ele perdoou ela. A Bíblia não é a respeito de lições de moral. Na verdade, ela mostra que aqueles que querem dar lições de moral não têm condição de fazer isso. Perceba. A gente está falando aqui de uma sociedade que trata as mulheres de uma forma ah, cheia de injustiças. A gente está falando aqui de um homem que estava no caminho em busca de uma prostituta Estava querendo justificar a sua prostituição. E no momento que descobre que sua nora, a quem ele enrolou e que nem mais estava ali, a, a perto dele, descobriu que ela teve relação com alguém e quis matá-la. Há uma noção moral a respeito do outro. Há uma noção moral a respeito do outro. E uma cegueira moral a respeito de si mesmo. Percebem um link com o evangelho? Percebem um link com a mensagem de Jesus quando fala: olha. Fica de olho na trave que está na frente do teu olho. Não olha para o cisco do outro. Percebe o que Judá está fazendo aqui. Percebe ainda mais. A gente está falando do, de Jesus. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A gente não falou aqui. Mas Judá é o filho. Que tem a brilhante ideia de dizer. Quando José está indo para a cova. Dizer assim. Olha. Vamos vender ele. Judá é aquele que vende e dá ideia de vender José. Percebem como o evangelho opera numa contramão total. Você consegue enxergar então qual é o poder de colocar Tamar na linhagem de Jesus. Tamar aqui é colocada na linhagem de Jesus. Uma mulher que foi chutada, depois se prostituiu, fez um negócio esperto, é, conseguiu uh, reaver vamos dizer assim, a, a, a honra, pelo menos, e mostrar para ele que, que isso aí é, é, é colocado como sendo uma injustiça da parte dele. Mas ainda, a Bíblia, e Judá está muito ciente disso, e perceba a, a gravidade do que é o tratamento com a viúva, coisa que não era tão comum na antiguidade. Lá em Salmo 146, versículo 9, vai dizer o seguinte, o Senhor guarda os estrangeiros sustém o órfão e a viúva mas transforma o caminho dos ímpios numa sociedade onde os trabalhos eram praticamente em sua maioria braçais uma mulher ficar viúva era quase que ser ficar à beira da morte porque nas guerras provavelmente elas morreriam primeiro elas não eram levadas em treinamento para o exército e a produção braçal era deixada delas de canto então em sua idade adulta ser percebida como sendo alguém que a, a, já já foi consumida por alguém, era ser deixada escanteada. E o que é que a Bíblia trata com seriedade? ou dizer, ó, nem que seja da sua família, essa mulher não pode ficar deixada de lado. E Judá sabia disso. Lá em Isaías 1:17, ao conselho, aprender a fazer o bem, procurar o que é justo ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. O que foi que Judá fez com Tamar? E Tamar, perceba, tem mais um fator aí, que é Tamar, ela foi viúva de duas pessoas. Imagine o que é que os homens quando ouvem essa história, dizem, oh, aquela mulher ali, meu amigo, quem casa com ela, um abraço. Ela tava à sua sorte. essa mulher que é colocada na linhagem de Jesus. Mas eu quero voltar aqui no reconhecimento de Judá. Ela é mais justa do que eu. Ele percebe, não é que ela, ela, é, ela é justa. Ele não percebe a... a ele está ele tratando agora de um, de um reconhecimento. Mas ele não reconheceu somente o cajado e o selo. Ele reconheceu a sua podridão, através do cajado e do selo mostrado ali para ajudar, ele reconhece quem ele de fato é. Quando ele reconhece o selo e o, o, o cordão ali, o, o cajado, ele tem outro tipo de reconhecimento. Ele disse olha quem eu sou para estar tá julgando esta mulher. A Bíblia está fazendo juízo de valor a respeito do que essa mulher fez? Não. Mas a Bíblia está fazendo juízo de valor a respeito do juízo de valor que Judá estava fazendo a respeito dela. A gente precisa voltar para o primeiro slide aqui. Quando depois da trama de Judá, é falar da mesma palavra quando é entregue o quê? A túnica de José para o seu pai. Essa palavra, você conhece agora, se essa será ou não a túnica do seu filho, é a mesma palavra usada agora, então, por Tamar, para Judá, que foi quem teve a ideia primeiro de vender o seu irmão. Judá vendeu José. Foi ele que deu a, 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 o estalo. E agora, depois dessa história a respeito de Tamar, a gente começa... Como é que pode, então, uma mulher que se fez passar por prostituta para transar com o, o, o seu sogro... Uh, para depois burlar e conseguir, uh, diante dele, aí alguma coisa com algo que ele deu para ela. Quem somos nós? José foi vendido. Por causa de Judá, os filhos chegam para o pai e dizem, você conhece o que é isso aqui? Com esse conhece o que é isso aqui, há um texto a respeito de um rabino, uh, na Era Medieval, que diz que com um filho, com uma criança... Judá enganou com a criança, Judá foi enganado. O texto fala que Jacó se debruçou sobre a morte do filho e conheceu aquela perda. Agora o texto vem falar aqui então que a Judá reconhece que nele há tanta injustiça quanto em qualquer outra pessoa. Que aquele que deveria ser responsável por resgatar a sorte de Tamar a deixou ao Léo. Ele era o responsável por fazer isso. Mais do que isso, ele foi aquele que a jogou ao Léo, disse para ela que ia voltar, a enganando. Ainda por cima, se utilizou dela e quando soube uma notícia dela, ele não foi ao encontro dela, porque até então ele não sabia com quem ele tinha nem deitado. Quando soube dela, Mandou queimá-la por causa da sua podridão. Por causa da podridão dela, aquele que devia ir ao seu resgate enquanto viúva e cedeu seu filho, a deixou ao Léo ainda mais. Mandou, tira para fora, fora da cidade e queima. Em duas palavras, bota para fora e queima ela. E aí ela chega diante disso e diz, olha, você reconhece isso aqui? E como Jacó que falou, eu, eu reconheço essa túnica do meu filho. Judá é levado agora a reconhecer. Talvez a imagem tenha passado muito perfeita na, na, na mente de Judá. Quando ele está entregando ali a, a, a túnica para o seu pai. E vendo o seu pai reconhecendo a túnica. Agora ele se reconhece no seu cajado e no seu selo. Porque o evangelho, ele não vem para nos colocar numa posição de julgamento a respeito dos outros. Mas percebendo o julgamento que pesa sobre a nossa vida, nos é cedida misericórdia para que a gente olhe para os outros. Que através das injustiças, e perceba, ele estava cometendo a maior injustiça. Fora esse fato aí de quem Judá era, a maior injustiça sexual que ele estava cometendo no meio disso aí sem nem saber quem a mulher era e, e, e usando dela a ouvir falar a mesma coisa que estava sendo a, a, a que ele fez a respeito dela ele fala isso olha leva ela para fora e queima percebe como a Bíblia inclusive confronta uh, para que você não diga ah, a Bíblia fala que é para o, 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 o ter poligamia a Bíblia fala porque você vê então, você tem coragem de dizer que o que a Bíblia está dizendo aqui nesse trecho é para a gente ser igual a ajudar, que quando uma prostituta, a gente descobrir que era, era nora ou era parente, é, é para a gente perdoar. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia, na verdade, é muito contracultural na misericórdia que ela apresenta, a respeito do tratamento, inclusive, com as mulheres. De dizer, olha, você tem que cuidar dessas mulheres aqui. Independentemente de se naquela era o tipo de negócio era só guerra. Essas mulheres que ficaram sem marido, elas precisam de cuidado a respeito de você. Você tem que é, cuidar dela e você... As atrocidades patriarcais que aconteceram, aconteceram porque a responsabilidade foi trocada pelo consumo. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre, ah, vou falar do patriarcado. Não é isso, não. Estou falando que a Bíblia, apesar de sua época... Ela tratava as pessoas de uma forma completamente diferente. Mais do que isso. Quem é o pecador aqui, então? A ah, inversão. Eu começo a reconhecer que o pecador sou eu. O pecador sou eu. O pecador sou eu. Eu começo a reconhecer. E essa palavra reconhecer, a entrega da túnica para Jacó. E Jacó reconhece aquela túnica. Agora, Judá reconhece isso aqui. Mais do que isso. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro. Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou. Olha o que ela fala. Do mesmo jeito. Não só ele reconheceu. Ela apresentou essa frase a ele. Você reconhece a quem pertence esse selo? A gente passa um pouquinho para frente aqui então. Para notar que na história de Judá, perceba. Ele é o leão da tribo de Judá. Como é que pode um negócio desse? Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é Judá. Em Josué capítulo 2, versículo 1, após a morte de José, há o envio de dois homens para espiar a terra de Jericó. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Há o envio de dois espias para irem a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e ali dormiram. Para cima de Moá. Josué manda os caras ir lá em Jericó, aí os caras vão se abrigar onde? Na casa da prostituta, e ali dormiram, bonito demais, bonito demais a cara deles, é fantástico mesmo, como se a gente fosse engolir essa, é, o fato é que essa mulher Raab, ela, a prostituta Raab é tida como aquela que depois que o, o povo de Israel invadiu Jericó, foi a única que foi salva de Jericó, amando de Josué. E a gente viu já lá no começo que o nome de Raab está onde? Está na linhagem de Jesus. O nome de Raab está na linhagem de Jesus. A prostituta Raab, que era de Jericó a terra que os judeus não tinham nem chegado ainda, o povo de Israel. Eles entram, matam todo mundo, recuperam Raab e Raab é honrada uh, por Josué e, 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 e é dito que Josué deu vida a Raab. Na verdade, ele... Ah, ah, impediu que ela, fosse, que ela fosse morta. E é da linhagem de Raab, perceba, que surge ah, a linhagem de Jesus. Olha que loucura! Vamos lá. Em Ruth, a gente tem, então, disse, de, disse pois, o remidor a Boaz toma-a prati. ti. Depois, se você quiser ler a história de Ruth, se trata de uma mulher que não era do povo de Israel, moabita ela, não era do povo de Israel. Então, assim, não tinha linhagem santa. E o remidor primeiro de Ruth, depois que seu marido morreu, e por uma coincidência milagrosa, ela acaba no campo de Boaz, e aí vai, então, querer ser remida por ele. Ele leva primeiro para quem era o primeiro de direito, e ele a rejeita, uh, e aí Boás vai e uh, se deita e tem a Ruth por sua uh, mulher. E aí é dito a respeito de Boás quando ele toma esse ato, de apesar do seu remidor a rejeitar por quem ela é, Boás a toma e diz assim, uh, o povo diz isso, e seja tua casa como a casa de... Pereis, Pereis. Se você, eu sei que tá... é bem profundo hoje, mas eu queria muito que você que, que você entendesse que esse título que eu coloquei não é uma questão, ah, uma frase bonitinha aí para uma, uma pregação. Não, eu quero que você entenda a partir de leituras profundas. Seja tua casa como a casa de Pereis. Quem é Pereis? A primeira que nasce, que sai de Tamar. Que seja tua casa. Como a casa de Perez, que Tamar deu, luz, deu a luz a Judá. E pela descendência que o Senhor te der desta moça. Aqui a gente é colocado de frente, então, a Ruth, uma pessoa que não era uh, do povo de Israel, se achegou ali e uh, uh, foi em busca de deitar-se com Boaz. Boaz diz: Não, eu não sou o remidor primeiro, vai para El-Meleque, ele rejeita e ele a toma. Então, e é colocado: Olha. Seja tua casa como a casa de Perez. E aí eu estou fazendo uma inferência sem estudo teológico aqui, certo? Profundo. É, mas eu acredito, talvez, que que Tamar deu a luz a ajudar, é como se fosse um assim, beleza, Deus te abençoe, porque isso aí que você está fazendo é muito honroso, viu? Ah, ah, e da mesma forma que Tamar foi incluída no meio dos trâmites aí, aqui da linhagem de Israel, é, através de Perez, que teve muitos filhos, que como deu certo lá com o Tamar, em Perez e ele cita Tamar aí só por, ah, é como se fosse um sarcasmo, me dizia assim, eu espero que aconteça alguma coisa boa com você, porque pegar uma moabita, que o outro já rejeitou para você fazer isso, ah, inclusive, para ele ter descalçado o sapato ali, e aí a gente entraria em outras coisas, ele ficaria sendo conhecido como descalça, descalçado. O cara que era para tirar a, a Ruth como sendo a sua esposa e passou a vez, aí ele fica conhecido como descalçado, que era alguém que disse, teve coragem, não. E ele justifica, porque seria pesado para a casa dele. Então, atribuir esse, esse custo de ter mais a viúva dentro da família era algo para tomar conta. Então, a justificativa é essa. Mas perceba, Ruth tá na luz na linhagem de... Jesus também. E aí a gente chega aqui, então, a linhagem que é dita logo em seguida isso. Olhem para o lado esquerdo aí. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Irão gerou a e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Depois da história de Ruth, é isso que é contado. A gente tem do lado direito aqui, a, a, do lado desculpa, para vocês do lado esquerdo, perdão, eu estava lendo do lado direito, e agora, ah, ah, perceba agora então, do seu, do seu do seu, lado do seu lado direito agora aí, você percebe então ah, que ah, Perez gerou a Esron, gerou a Arão, Arão gerou a Minadab, a Minadab é a Nasson, a Nasson é a Salmão, Salmão gerou de Rabi a Boaz, e Boaz gerou de Ruth e Albed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. O que é que tem de diferente entre essas duas ah, linhagens. Vocês conseguem perceber já? Analisem as do Jogo dos sete erros. Veja aí o que é que tem de diferente entre essas duas linhagens que estão aí. Perceba que a linhagem de Ruth que eu coloco aí, tá logo no livro de Ruth, em seguida aquilo que eu disse que talvez seja um sarcasmo. Qual a diferença entre essas duas linhagens? A diferença tá aqui. Nem Raab, a prostituta, é citada em Ruth, e nem a própria Ruth é citada em Ruth. <risos> é como reforçar-se o fato dessa questão de Tamar ter sido colocada ali. Que Deus abençoe que você, tendo pego Ruth aí, boys, você tenha, tenha na sua família muita gente como Tamar gerou ajudar lá através da vida de Perez, muita gente. Perceba, mesmo o livro de Ruth faz questão de não colocar a presença de Raab. Mateus, na, na linhagem que descreve, faz questão de colocar que a prostituta está lá. A linhagem de Jesus veio de alguém que se prostituiu para ter relações com o sogro, que deu origem a Pérez. E lá, depois de Pérez, chegou em Raabe. E Raabe, que era prostituta, teve relações e gerou a Boaz. E Boaz tomou como esposa Ruth, que era uma era de fora do povo de Israel. Também desonrada, porque o seu marido tinha morrido. Ela <risos> era de uma outra nação. E a linhagem de Jesus vem a partir daí. Percebe como a Bíblia é completamente uh, paradoxal? Como o Evangelho é chocante? Eu quero uh, terminar o nosso tempo aqui fazendo essa pergunta a respeito do título. Eu, quando estava pensando, eu coloquei Deus no bordel. Onde está Deus? Aí o, o título da, da, da mensagem é Deus no bordel. Eu disse, não, Rodrigo, tu é doido, tu vai colocar um negócio desse no título de uma pregação. E aí depois eu pensei, por que eu espanto? Por que, é que a gente se espanta com essa frase? Será que Deus não está no bordel? Percebe a distância do entendimento do evangelho? percebe o sentimento de Judá ao olhar para Tamar e a gente associa o, o bordel, dizer, não, aquele lugar Deus não vai não. Deus livre, Deus, aquele lugar ali é puro demais. Aquele lugar ali é só de gente injusta. Eu acho que no final das contas, Jesus vai trazer todas as pessoas que são tidas como ah, impuras e imorais, e elas vão segurar alguma coisa em sua mão. E mostrar pra gente assim, ó. Reconhece isso? para que a gente reconheça que a gente fez o mesmo em alguma instância. para que a gente reconheça que a minha injustiça é até maior do que pessoas que eu considero injustas. Que as pessoas marginalizadas são aquelas que são visitadas por Jesus de forma mais tremenda e que eu reconheça em mim o meu pecado, e caia sobre mim a minha tristeza. Jacó chora pela tristeza que foi trazida a respeito da morte do seu filho. Deus doou o seu filho, o deu por mim e por você, por mais impuros que sejamos. Por mais impuros que sejamos, o reconhecimento de Deus não foi de enviar o filho para buscar os irmãos e teve a surpresa de que ele uh, foi enrolado, foi vendido e foi morto. Perceba, Deus enviou seu filho para resgatar os irmãos, mas sabendo da sua morte, tendo plena certeza de que isso iria acontecer. E o reconheceu. Perceba a beleza do evangelho. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas. Ele reconheceu a minha túnica. Ele enviou Jesus, com certeza, para que agora eu entregasse a minha veste suja e Deus recebesse a veste manchada com sangue e o sangue do cordeiro. E quando eu entrego minha veste suja diante de Deus, Ele reconhece. E Ele chora porque ele enxerga em mim e você, por mais que é a impureza toda, as vestes de Jesus, que teve suas vestes rasgadas, como a gente já falou aqui. Por que o espanto com a frase Deus no bordel? Quem somos nós para atribuir injustiças a outros diante do Pai que nos recebeu apesar de quem nós somos? Judá! Aquele que vendeu o seu irmão, Jesus, aquele que comprou a vida dos seus irmãos e morreu por eles. Judá vendeu a morte do seu irmão. Jesus comprou pela sua morte os seus irmãos. Olha a beleza do evangelho, como as coisas estão entrelaçadas. A pergunta não é onde está Deus, é onde não está Deus. Onde é que Deus não está? Onde é que Deus não está? A gente tem mais um reconhecimento. Essa palavra reconhecer é... aparece algumas outras vezes. Fala que depois daquela história lá, José reconhece seus irmãos. Perceba, agora a gente vem de uma história de impureza sexual para uma... É, história logo em seguida de José na casa de Potifar, de pureza sexual e resistência à mulher do seu chefe e correr, e ele agora sai sem túnica mesmo que a túnica fica na mão da mulher e José depois, por causa da fome, seus irmãos vão visitar o Egito e descobrem descobrem não, ele, ainda aí não descobrem, vão pedir à, àquele que é o encarregado do rei a mão direita do rei, a piedade sobre a vida deles e fala que José agora reconhece os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Perceba o peso dessa palavra ah, nessa história. Aquele que é a mão direita do rei o reconhece, mas eles não o reconheceram. A história se repete na nossa vida, porque aquele que está destra do rei reconhece os seus irmãos. Tendo sido vendido à morte para pagar a nossa história. E aí a gente tem aqui, uh, você pode ver depois lá em, em Gênesis, a partir do 42, então, José, para uh, garantir que não iam uh, gastar a vida do seu filho mais novo e que ele queria ver seu pai, ele pede que Benjamin, que é o filho mais novo, fique. E o pai tinha dito que o amor da vida dele era o filho mais novo, que ele não queria deixar de jeito nenhum. Quem é que se oferece? depois de ter reconhecido sua injustiça, para ficar no lugar de Benjamim, lá no Egito, enquanto os irmãos voltam para buscar o pai. Quem é que se oferece no lugar de Benjamim, depois daquela história toda? Judá. Jesus Cristo é aquele que substitui o irmão e fica preso no cativeiro ali para substituir uh, o seu irmão mais novo. Quantos reconhecimentos no História ah, a gente voltar e falar a respeito dessa palavra aqui. Onde é que, não, onde é que Deus não está? E a palavra Deus no bordel é para tratar do nosso coração, para que a gente não tenha espanto com isso. Para a gente entender, se Deus está no bordel, remindo alguém, a gente tem que estar tá no, nos lugares onde a gente acredita que tem mais injustiça para justificar as coisas. E não para gerar pedras e jogar, trazer para fora. Ah, percebem a semelhança de novo? Quem é que foi trazido para fora da cidade para ser queimado, para ser morto? Jesus. E mais. Ah, Jesus usa a mesma figura, desenhando no chão. Quando a, adulta, a mulher adúltera está sendo levada para ser apedrejada, Jesus desenhando no chão. E aí se levanta e fala, olha... Quem nunca pecou que atira a primeira pedra? Deus está nos lugares mais sujos. E lá nos lugares mais sujos, sabe quem ele encontra? A mim e a você. Para que eu e você reconheçamos que quem está no lugar mais sujo sou eu e você. Para que a gente reconheça como Judá. Que nós é que somos os mais sujos. E Deus é que veio ao nosso encontro. Não existe lugar mais sujo do que onde a gente está. E Jesus foi lá. Para que eu e você a gente não se escandalize com a frase Deus no bordel. E a gente fique maravilhado de entender essa história aqui. enxergar Amar, perez Tira Zerai. Zerai era é patada desmarcada. Raab e Ruth. Ah, da linhagem de Davi, o leão da tribo de Judá. Aquele que veio morrer pelos meus e seu pecado. Eu sei que hoje foi denso. Mas é que eu queria que você entendesse que esse não era um temazinho bonitinho. Esse é um tema muito sério. Esse é um tema muito sério para que eu e você não se escandalizemos com isso. que eu e você a gente se escandalize com a nossa injustiça. para que a gente diga, feito... Feito Judá. Ela é mais justa que eu. Eu reconheço que fui eu que cometi essa injustiça. E que Jesus Cristo pagou por... Eu podia ficar aqui. Tem muitas outras camadas disso que não vai dar hoje. Mas para que você agora partilhamos? Eu quero que você passe o tempo agora em arrependimento. A gente vai partilhar da ceia agora aqui. Eu vou fazer disso de maneira muito rápida. É, eu vou pedir que ah, você convide quem está ao seu, ao seu lado. Mas eu queria que você gastasse esse tempo em silêncio agora. Você reconhecendo o seu pecado. Reconheça. Porque ele te reconheceu de uma outra forma. Ele te reconheceu enquanto Cristo. Para que você se reconhecesse na sua injustiça. E ele te dê misericórdia. E agora a gente distribui essa misericórdia. Deus encontra o mais impuro. E dos mais impuros esse sou eu. Paulo entendeu isso. Você gasta esse tempo agora ah, em, em oração. E à medida que você chama para a ceia, você medita um tempo. Gaste esse tempo em oração aí. Eu vou deixar aqui. Vai estar tá em silêncio. A gente vai estar tá em silêncio aqui. Ah, não vai ter música nenhuma tocando e aí você pode ah, gastar esse tempo em oração dois minutinhos e a gente volta celebrando essa mesa dos impuros e desses impuros uma pessoa que ele veio encontro, no lugar mais sujo que você pense a respeito da beleza do evangelho e como ele nos resgata e restaura se Deus veio no bordel, quem tava nesse bordel era eu que a gente passe esse tempo meditando a respeito uh, do quão a justiça de Deus é ministrada na minha vida. Já já a gente volta para louvar a Deus, celebrar o nome dEle, louvando essa alegria. Uh, eu volto já já com vocês, a gente vai partilhar de um tempo de oração, a gente vai deixar em silêncio aqui, o computador não vai ter música hoje. Mas aí você pensa a respeito disso um pouquinho, entrega na mão de Deus, agradece porque ele te comprou, agradece porque ele te resgatou, agradece porque apesar dessa injustiça ele foi misericordioso com a tua vida e ele te ama, independentemente disso, ele sabia que você era assim, ele te comprou. Deus abençoe, a gente volta já já. Espero que a palavra tenha sido profunda no seu ser. Espero que uh, seu coração possa sair assim, ainda mais misericordioso com outras pessoas. E que o Evangelho, que é belo, uh, que nos compra com seu sangue, e possa ganhar a guarida ainda maior no nosso coração. E que a gente não troque esses ensinamentos por uh, ensinos morais. E que a gente não troque esses ensinamentos por julgamentos a respeito dos outros. Que a gente não troque o amor de Jesus e aquilo que ele sofreu por mim e por você achando que é uma coisa pequena. Não. Ah, o evangelho é bonito demais pra gente reduzi-lo. Que Deus possa fazer você ainda mais consciente de que isso é verdade. Que isso te inspire a falar disso para outras pessoas. Olha, o evangelho é uma outra coisa. Ah, e tá claro. Tá claro. Tá na Bíblia. Tá lá. Não é uma invenção. Não é um, um tema bonitinho. Tá lá. Que Jesus ah, se encha da graça ah, Que realmente as consolações do Espírito Santo Que o amor de Deus, graça de Jesus Possam carregar você durante essa semana Que a gente termine esse, esse tempo de louvor e adoração ah, Com o coração cheio de alegria A gente foi comprado Nenhuma da, dessas histórias que eu falei aqui Conta mais Aquilo que conta são as vestes de Jesus sobre a nossa vida hoje, para que a gente celebre, se alegre com aquele que hoje se assenta à destra do rei, mas nos reconheceu em nossa injustiça. A gente foi comprado e lavado por seu sangue. Que a gente cante cheio de alegria, que a gente cante cheio de vigor. Que você possa partilhar desse momento, não como se você estivesse assistindo esse culto, mas se você estivesse cantando, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez por mim. Chita, tá aí, Chitunda? Massa demais. Oi. Vamos louvar a Deus, porque Ele é bom. Ah, é. Vamos terminar esse tempo sabendo que a nossa semana não vai ter nada que nos impeça de ser resgatado do amor de Deus. Nada nos separa do amor Deus. Deus abençoe vocês. A gente... Ah, continua a semana em, em pequeno grupo, ah, em momentos de oração. A gente também vai continuar com a escola, com a, as ações ah, sociais durante a semana. Você pode estar em oração, que se você quiser contribuir, entre em contato conosco ou tem aí também ah, o link para a doação.